1: Hoje celebramos 400 edições da Revista de Vinhos e reunimos um painel que, entre intervenientes diretos e novas gerações, entre memórias e projeções, nos ajuda a perceber a história recente de um país que se abriu ao mundo e se redescobriu enquanto produtor de excelência. Portugal. Conhecemos ainda as sugestões semanais e terminamos com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Em março de 2023, foi editada a revista de vinhos número 400. Nestes quase 35 anos, desde o lançamento do seu primeiro número em dezembro de 1989, muito mudou no mundo do vinho em Portugal. Com alguns protagonistas deste período único, vamos olhar para o passado e antecipar o que poderá trazer o futuro. A primeira questão para todos é o que mudou nos últimos 40 anos e começamos com a Ana Rosas, Master Blender da Ramos Pinto.
2: No vinho de Porto mudou e não mudou, andou para a frente e depois voltou outra vez para trás. Basicamente, a viticultura sim mudou. Passou-se de uma fase em que tínhamos as, uva, as vinhas completamente com não sei quantas castas misturadas para uma fase totalmente de, 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 de monocastas para já haver algumas vinhas com castas misturadas ou haver com fermentações, que acaba por ser o mais sentado no lagar.
1: Em finais de 1981, o estudo enológico de José António Rosas e do sobrinho João Nicolau de Almeida, respectivamente tio e primo de Ana Rosas, seria um dos elementos base para a revolução da viticultura no Douro a partir de meados dessa década. Entretanto, muitos lagares foram arrancados para agora se verem renascer.
2: O que mudou no vinho de Porto foi... Uh destruir um bocado o, 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 o que havia de bom e depois perceber que tinha sido mais meira e voltar atrás. Portanto, não, eu, eu entrei já com uma fase de que já estava a mudar outra vez para ir buscar a sabedoria antiga e o que é o antigo, mas realmente nos anos antes de mim, 60, 80 e tal, 90, houve ali uma, uma saparrasa do, do antigo que, que não correu bem e, portanto, teve que dar um passo atrás com mais conhecimento e foi realmente o que se fez, portanto não, não houve vergonha de voltar atrás e isso Acho que é uma, uma boa coisa de perceber que se errou nos anos 70 e que foi necessário mesmo dar um passo atrás.
1: Já quando falamos da região dos vinhos verdes, a história recente remete-nos para o protagonismo da casta Alvarinho. Em 1982, surgiu a primeira marca de Alvarinho de Melgaço, Quinta de Soalheiro, com a primeira vinha plantada pelo avô e pelo pai de Luís Cerdeira em 1974.
3: Nestes últimos 40 anos, eu acho que trabalhamos essencialmente o conhecer o Alvarinho, uma casta com um enorme potencial para produzir vinhos brancos, espumantes e outro estilo de vinhos que nós nem sequer imaginávamos, como a fermentação em barrica, a fermentação em ânforas, a fermentação em ovos, quer de cimento, quer de inox, ou seja, toda esta
1: panóplia de recipientes e de inovação que existe um pouco no mundo. Olhemos agora para uma região que parece sempre mais discreta, onde as últimas décadas foram quase uma reafirmação. As quintas dos Roques e das maias, onde Luís Lourenço e o sogro Manuel Lopes Oliveira produziram alguns dos mais emblemáticos vinhos do Dão, estão hoje representadas na nossa conversa por José Lourenço.
4: Em 92 o meu pai entra para ajudar o meu avô e isso acompanha um bocadinho da revolução que havia na, na região também, com o Álvaro de Castro, com o Manuel Vieira na Quinta dos Carvalhais onde nós explorámos cada vez mais o que tinha de específico na região, em particular as
1: monocastas. Diz-nos que o estudo das castas no Dão tinha como objetivo melhorar os lotes. Nesse
4: processo, deparamos-nos com algumas castas que sozinhas, com a abordagem certa, faziam vinhos extremamente equilibrados e muitíssimo interessantes e que nos ajudavam a projetar o que era e continua a ser o nosso principal produto vitícola, que é os lotes, no estrangeiro. Era difícil no estrangeiro apresentar um lote de castas Portuguesas a pessoas que às vezes nem sabiam onde é que Portugal ficava. Mas apresentando a especificidade da região em duas, três, quatro uh, castas, a apreciação pelos lotes crescia muito, as pessoas já sabiam o que é que iam à procura.
1: E o Jaian das Maias, ou o Toriga Nacional dos Roques, são referências absolutamente incontornáveis na história recente do Dão. Já na bairrada, incontornável é a Baga e tem um nome associado: Luís Pato. Que nos diz o que mudou desde o primeiro número da revista de vinhos?
0: Mudou primeiro. Eu tive várias fases de mudança. A primeira fase de mudança, em 85, foi começar a desengaçar. A segunda fase foi, em 90, começar a fazer uma redução de produção. Qual era o problema da vaga? O problema da vaga era que nós, as condições climáticas que nós temos, na bairrada, que é um clima que tem uma grande carga de umidade, para uma uva que é prima do nebiolo, prima do pinot noir, esta aqui plantada em clima atlântico, é muito mais sensível à podridão. explica-nos
1: como equacionou o problema que tinha a resolver.
0: Vinha chuva na, na vinima e a baga apodrecia mais facilmente. Portanto, e a minha a minha história foi o que é que eu posso fazer para que essa baga não apodrece, ou antecipa a maturação. Foi a monda, o sistema manda monda. Só em 95 é que eu atingi esse objetivo.
1: Mais a sul, João Portugal Ramos foi um dos grandes pioneiros e criadores do Alentejo Moderno e começa por nos falar sobre o Portugal vitivinícola dos últimos 40 anos.
5: Eu acho que todos tiveram o seu que quinhão de importância, a sua participação na evolução do que, do que era o vinho português e do que é hoje o vinho português. Mas eu diria disso tudo entre viticultura, a modernização das adegas, vinificação, até, até o apreutos aos vários mercados, eu acho que o que mais mudou foi, de facto, a mentalidade dos produtores. A mentalidade em que, por um lado, o gosto de fazer bem, por outro lado, a necessidade de fazer cada vez melhor.
1: Quanto ao seu Alentejo, diz-nos que há várias razões para o incrível crescimento das últimas décadas.
5: Do ponto de vista da viticultura, estava tudo por fazer na região. O Alentejo, repara, o Alentejo na década de 70 tinha 2% de, de, de cota de mercado. Portanto, estava tudo por fazer. E as pessoas também aprendem com os erros dos outros e, e, portanto, o Alentejo, digamos que nasceu nasceu do zero, digamos assim. Portanto, foi mais fácil chegar lá. A procura, de facto, se deu largamente a oferta e isso levou que houvesse um grande interesse em
1: investir. E o perfil dos vinhos também era muito sedutor.
5: O Alentejo tinha uma coisa muito importante. Tinha vinhos fáceis de beber enquanto novos, chamados vinhos golosos. E as pessoas... Uh, enquanto no resto do mundo já se apostava muito nesse perfil de vinhos uh, os vinhos portugueses de uma forma geral sem querer identificar nenhuma região em particular, uh, eram vinhos que já iam, digamos, cansados para a garrafa está a ver? às vezes com um bocado secos esse ênfase de fruta madura, no momento isso, é óbvio que essa, essa fruta madura dá-lhe uma sensação de tessura sem a ter isso cativou uma série de produtores nomeadamente até pessoas que se identificavam um pouco com o vinho e, de facto, houve um boom no Alentejo, é evidente.
1: Alentejo, Dão, Vinhos Verdes, Bairrada, Douro e Vinho do Porto. Depois de percebermos o que mudou nestas regiões e no nosso país nos últimos 40 anos, quisemos saber o que os nossos convidados acham que o futuro nos reserva. E é Luís Cerdeira, da emblemática Quinta de Soalheiro, que começa por nos dizer como vê os últimos anos. Como é que eu vejo,
3: sinceramente, é como uma, uma fotografia aérea em que... Nós olhávamos para a nossa região com uma manta de retalhos, e essa manta de retalhos, que é muito diferente, muitas parcelas completamente diferentes, e dessas parcelas diferentes conseguimos criar consistência e qualidade. E agora, dessa manta de retalhos, fazer zooms, ir a cada parcela, e de cada parcela tentar tirar o detalhe, o promenor, para assim continuar a diferenciar e a afirmar o Alvarinho de Monsaio e Melgaço um pouco em todo lado. Depois, José Lourenço fala-nos do Down.
4: A região do Down atravessa algumas dificuldades na uniformização de perfis de vinhos, principalmente nos grandes produtores, os produtores mais pequenos às vezes conseguem escapar muito a isso porque são ou têm figuras com mais personalidade e querem marcar o seu vinho e a sua visão de, das castas nos seus vinhos, como é o nosso caso, como é o caso do Álvaro de Castro, por exemplo, e para o futuro eu acho que uma das dificuldades vai ser manter a tradição que era o filo de Essas vinhas estão a desaparecer com demasiada velocidade. O trabalho monovarietal vai sempre continuar. É muito importante para nós, para dar a conhecer as castas. Mas é sempre um projeto lateral aos lotes. Os lotes são, para nós, a raiz da região e a identidade da região.
1: E o vinho do Porto tem muitos desafios pela frente custos de produção elevados com a falta de mão de obra endémica do Douro a acentuar mais essa realidade e mercados muito difíceis. Ana Rosas dá-nos a sua opinião sobre a forma como o setor irá reagir a tudo isto.
2: Não sei o que, é que o setor vai fazer, sei que a nossa ideia é na casa, é realmente, primeiro, faz melhor a toda a gente, vê melhor. <risos> e é melhor para todos. E depois é a única maneira de realmente ter o, o, alguma consistência, de, 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 é apostar. Uh, nas categorias especiais, nos vintage nos LBVs, e nos LPVs e nos townies e nos brancos com, com idade, que possam dizer, isso implica um, um grande investimento e, com isso, claro, tem que vir um aumento de preço, mas acho que é a única maneira com todas as todos os condicionantes que nós temos hoje em dia de ter realmente um, um produto que uh, acaba por ser um, uma coisa mais pequena, não é? Com uma qualidade que realmente uh, agrada a toda a gente.
1: Apostar em categorias especiais é a estratégia da Ramos Pinto. Já na Bairrada, Luís Pato não parece ter dúvidas que há também que direcionar os esforços de produção para tipos de vinho muito específicos.
0: É muito simples. A Bairrada, para mim, daquilo que eu sei hoje, é uma região de brancos e espumantes. Tintos de vaga para manter a nossa originalidade. E o grande espumante da Bairrada vai ser de baga. E o grande segredo da Bairrada é não usar ácido, esse é que deve ser o objetivo da Bairroda, ou porque vindimantes, ou porque tem uvas que sejam ácidas, e a barra é ácida, o sorciel é ácido, o que é importante é a acidez que vem da vinha, e isso é que é o grande trabalho, na minha visão de futuro, dos ginólogos na Bairroda.
1: Finalmente, a completar o painel, João Portugal Ramos, que nos deixa uma mensagem de esperança depois de 35 anos e 400 números da revista de vinhos.
5: Eu acho que o Reloj Teste é os desafios que tem em todas as regiões e que talvez tenha também o vinho do mundo. Graças a Deus, a qualidade dos vinhos portugueses subiu vertiginosamente e eu acho que isso é bom. Acho que quem fizer menos bem tem poucas hipóteses de se ingrar. também acho que para se lançarem novos produtores, tem que ter qualquer coisa de diferenciação. Aquela célebre frase de dizer, ah, mas eu tenho pouco, não chega. Portanto, esse mesmo, esse pouco tem que ser diferente. E acho que vamos continuar a ver Portugal no sentido de cada vez mais alcançar aquele lugar que devia ter já alcançado há muito tempo no panorama internacional.
1: E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
3: Butam, Vinha das Lamas 2021, é um vinho branco produzido na barrada por Lopes e Gonzales, que reúne as castas Cercial, Bical e Maria Gomes. Trata-se de uma notável expressão dos solos argilo-calcários da região, com austeridade nos aromas e boca com grande acidez. Densidade, complexidade e enorme potencial de guarda num vinho surpreendente. Altamente recomendado. Madeira Wine Tinta Negra Singular 2012 é um vinho madeira produzido pela Cooperativa Agrícola do Funchal. Com tom acobreado e nariz inicialmente discreto, abre para notas de caramelo, mel e fruta cristalizada. Na boca, algum maracujá e acidez num crescendo, a equilibrar muito bem a tossura. Um vinho de
1: aproximação fácil e uma boa compra. Nos vinhos de bolso temos a escrita e o prato da jornalista Fátima Ican. O livro percorre o trabalho pioneiro de Luís de Stau Monteiro enquanto crítico gastronómico de 1969 a 1975 no suplemento à mosca do Diário de Lisboa. Neste período tão particular da nossa história, estas são verdadeiras crónicas de costumes, mostram-nos o que se comia e em que restaurantes, os francismos e a pequena e média burguesia que não sabia comer, majestosamente escritas por Stau Monteiro e deliciosamente visitadas por Fátima Iken. A escrita e o prato têm a chancela Colares Editora. E é assim, com mais um vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite.
0: A essência.